0: Bienvenidos a Mixel podcast diario de tecnología. Comenzamos este martes con una impactante historia que publicó el New York Times hace un par de días, creo que fue el fin de semana. ...y que básicamente cuenta pues la terrible historia de dos hermanas... ...que cuando eran pequeñas, cuando tenían como 7 y 11 años... ...fueron abusadas sexualmente... ...y las imágenes eh, publicadas por su propio padre... ...acabaron circulando por todo internet. Su padre y las personas eh, digamos responsables de todo esto... ...ya están en la cárcel y van a estar en la cárcel... ...durante muchísimo, muchísimo tiempo... ...pero estas personas, estas dos chicas que ya son adultas... ...pues siguen con este miedo de que... ...oye, estas imágenes siguen por internet y quién nos pueda identificar en el futuro, ¿no? porque nunca sabes de estas cosas cómo van a volver a tu vida. Esta historia sirve de base al New York Times para explicar un montón cuáles son las condiciones que permiten que estas imágenes no hayan sido erradicadas ya desde Internet. Y la investigación le lleva a que, aunque las redes sociales, principalmente Facebook, principalmente Twitter, aunque también en menor medida Tumblr, etc., han sido bastante luchadoras y con bastante acierto a la hora de combatir contra este tipo de imágenes o combatir contra su distribución, pues todos estos delincuentes, todas estas personas que comparten este tipo de imágenes han encontrado tanto en los servicios, en la nube que todos utilizamos, como en las plataformas de mensajería cifrada, pues digamos un gran hueco o un gran pasto verde libre para compartírselas. Es decir, donde tú estás subiendo las fotos de tu perro, las fotos de un cumpleaños, las fotos de tus vacaciones, el mismo servicio está siendo utilizado para un montón de perrerías. Porque existen todas estas bases de datos, todos estos filtros, todos estos métodos, para ver si, digamos, el contenido, la imagen o el vídeo que vas a subir ha sido previamente identificada por la policía o las fuerzas policiales de todo el mundo como potencialmente peligrosa, y entonces ahí es donde Facebook, Twitter, etcétera, sí están teniendo una buena lucha, porque, claro, el contenido es público y lo tienen que revisar, pero, por otra parte, tanto Amazon, como iCloud de Apple, como Dropbox, como Google Drive, como incluso los servicios de Microsoft, etcétera pues no están registrando, no están comprobando si las imágenes que tú subes desde tu teléfono, si las imágenes que cualquier persona envía a estos servicios en la nube, tienen o comparten las huellas de estas imágenes tan problemáticas. Esto es un sistema que existe desde casi que se inventó la informática, hacer una huella digital de un archivo, en este caso son métodos bastante un poco más avanzados, diría yo, en los que básicamente para una imagen o para un vídeo, pues se le asignan una serie de números, una serie de identificadores, ¿no? Se buscan los parámetros y se resume como una huella de cada imagen. Entonces, o bien lo revisas en el propio cliente, por ejemplo, en Google Fotos, en Apple Fotos, en Dropbox, etcétera, antes de enviarlo a los servidores, o bien lo revisas en los propios servidores. Pero en alguno de los dos puntos hay que revisar esta información. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que al contrario, por ejemplo, que en Facebook o en Twitter, donde el contenido no está cifrado, en estos sí está cifrado. Con lo cual, la única posibilidad de hacerlo es antes de que se envíe a estos servicios en la nube, es decir, que se haga en cliente. Ya digo, no solo en Dropbox, sino en sistemas de mensajería privada, como WhatsApp, como Telegram, como Signal... Todos esos sitios donde, digamos, nuestra conversación está cifrada de punta a punta, más allá de algunos metadatos pues no tienen estos sistemas de comprobación dentro del propio cliente. ¿Cuál es el problema? Pues de nuevo, al final esto es una batalla de privacidad o de vigilancia ¿no? de lo que compartimos. Porque sí se podrían implementar estos filtros a la hora de enviar información por WhatsApp, a la hora de subir algo a Dropbox, pero inevitablemente la consecuencia de esto es que Dropbox o WhatsApp o Facebook o las empresas que sean van a tener un registro, o podrían llegar a tener un registro de todas las huellas de las imágenes que subimos. Es decir, no verían las propias imágenes, pero verían las huellas de las imágenes. Esto luego puede tener pues consecuencias de privacidad de muchos tipos. Ya no solo es que, claro, las fuerzas policiales, los gobiernos, etcétera, digan, oye hay que luchar contra la pornografía, contra el abuso infantil, todas estas cosas que estamos todos de acuerdo, pero es que luego hemos visto con el paso de los tiempos que nunca se queda ahí la cosa, que luego se va a querer luchar contra la piratería, que luego se va a querer luchar contra no sé qué tipo de imágenes violentas y luego al final se acaba, digamos, buscándole los límites a la libertad de expresión. Entonces esto ya digo, es complicado y no todo el mundo está de acuerdo con esto. Seguramente muchos de los oyentes sí estaréis de acuerdo y otros oyentes que estáis escuchando el podcast ahora mismo, pues seguramente esto os parezca una gran invasión de la privacidad y de lo que hacéis. Yo creo, personalmente creo, que esto al final va a acabar siendo implementado por mero ímpetu político y que van a tener que construirse salvaguardas, digamos, en un segundo nivel. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a compartir una imagen por WhatsApp, va a ir cifrada a través de los servidores de WhatsApp, solo vamos a poder ver tanto yo como el receptor de la imagen... Pero sí, WhatsApp recibirá una huella de esta información para evitar que comparta yo imágenes no solo peligrosas, sino de que se avise a las autoridades de que yo estoy compartiendo imágenes peligrosas. Es posible que WhatsApp, como método, digamos, de deferencia hacia mí, pues me diga, oye, esta imagen que has subido está en nuestras bases de datos y te alertamos para que no lo vuelvas a hacer, o, digamos, directamente te bloqueen la cuenta. No lo sé, es muy complicado, ya digo, no es un tanto un problema de que se pueda hacer, porque en un mundo ideal se debería de poder hacer y no habría ningún problema. El caso es que esta tecnología, si se implementa, y, o cuando simplemente va a ser muy 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 abusada ya no es en plan por China por Irán por Corea del Norte para digamos atacar a todos sus disidentes a todos los activistas a todas aquellas personas que no les gusten sino incluso en digamos en sociedades pues mucho más democráticas hemos visto cómo al final parece que los filtros no de internet siempre quieren ir un poco a más Así que, en resumen, este es un poco el debate de nuestro tiempo. Llevamos casi 20 años hablando de este problema y cuando estábamos compartiendo imágenes en redes sociales como en plan 2005 o en foros, etc., pues no hay ningún problema porque eran fácil encontrarlos. Ahora la policía y, digamos... Los gobiernos también han sido o han, se han adaptado y están encontrando un montón de estas imágenes en lo que es la dark web y en un montón de sitios. Pero claro, este juego del gato y el ratón parece que nunca se va a acabar y siempre encuentran nuevos, digamos, escondrijos a través de los que compartirlos. El problema es que nos encontremos cuando el escondrijo no es tal, el escondrijo es algo tan conocido como Dropbox. Entonces dices, pero ¿cómo es posible que Dropbox permita esto? Y entonces nos vemos dentro de la necesidad de explicar y tener en cuenta pues todos los problemas que conllevaría que tanto Dropbox como WhatsApp, como Telegram, etcétera, pues lucharan de forma más agresiva contra esto, ¿no? Conllevaría un montón de problemas. Dejamos este tema atrás y hablamos de Ghost Locomotion, que es una startup que estaba, digamos, en este modo privado, sin decir nada, y que ahora se han hecho públicos, han, hecho, han dicho también que han recibido un montón de financiación, y lo que promete esta compañía, esta startup, es que son capaces de convertir cualquier coche relativamente moderno en un coche autónomo. Lo hacen a través de vender un pack que incluye los sensores, el cableado, un ordenador que va en el maletero trasero, etcétera y todo lo necesario para convertir, ya digo, cualquier coche en este tipo de nuevos coches avanzados. son las necesitas que tengas el típico Buscan, que es este enchufe que tienen muchos coches en la última década, yo creo que incluso la mayoría, y el sistema este de dirección electrónica, no sé si se dice así. Básicamente que el propio coche sea capaz de poder girar el volante. Normalmente lo tienen, ya digo, todos los coches modernos, es algo más allá que la dirección asistida, no sé el nombre porque yo de coches, ya sabéis que a nivel mecánico no controlo mucho, pero creo que sí, creo que se dice dirección electrónica. Bueno, pues si tienes esos dos elementos, en principio, a partir de 2020, podrás comprar este pack. ¿Cuánto va a costar? No han dicho una cifra, pero se han dicho que va a costar menos que el sistema de o el plus de conducción autónoma que vende Tesla, que cuesta, me parece, que 7.000 dólares ahora mismo, aunque dice Elon Musk que lo va a subir a 8.000 y a más dinero en el futuro. Vamos a presumir, pues va a costar 5.000 dólares, 5.000 euros, ¿no? Por poner una cifra. Pero luego yo creo que ahí no estaría incluido los costes de instalación. Entonces van a empezar con un montón de coches, con ahora a finales de año, y a lo largo de 2020 dicen que van a poner esto a la venta y lo van a hacer disponible para más y más y más modelos. Así que mucha atención a este tipo de sistemas porque no es el primero y no va a ser el último de estos, digamos, métodos de reactualización que al final no es más que una opción súper avanzada del tuneo más tradicional. Es decir, tú tienes tu propio coche, tienes un BMW, dices, oye, no quiero cambiar este BMW por un coche nuevo por lo que sea, porque no me quiero gastar más dinero. Pues oye, gastarte 5.000 euros y tener todos estos sistemas, que aunque a lo mejor no sean autónomo completo, sí te puedan sacar del paso pues en la conducción por autovías, para aparcar, para conducir por la noche, para detección de posibles accidentes. Todo este tipo de cosas pueden venir bastante bien. Así que de momento nos quedamos esperando a ver qué es lo que dicen estos de Ghost. Cambiando de tema radicalmente, no sé si recordaréis que hace, creo que fue el año pasado, Adidas anunció la creación de un montón de fábricas de súper alta tecnología que eran capaces de hacer las zapatillas de forma mucho más eficiente en Alemania y de construirlas en Estados Unidos. Ya no iba a depender de las fábricas de Vietnam y de las fábricas de China, etc. Bueno, pues ahora la propia Adidas ha anunciado que cancelan estas fábricas porque digamos que las fábricas tradicionales en Vietnam donde tiene más de un millón de personas trabajando para sus proveedores, pues siguen siendo tanto más baratas como más flexibles. Eso también va a ser un gran debate a futuro porque va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que plantear como sociedades si tiene sentido construir las zapatillas en la otra parte del mundo, enviarlas por un barco que contamina un montón o que sean un poco más caras y que se fabriquen más cerca de donde tú vives. No, no solo las zapatillas, sino todo en general. Hablamos ahora de YouTube porque ha habido dos casos de cierres de cuentas bastante peculiares. La primera es que Google actualizó los términos con una cláusula bastante amplia y bastante preocupante para muchos que, digamos, le permitiría a Google cerrar cualquier cuenta de YouTube, cualquier canal, en caso de que no resulte comercialmente viable. Esta es la frase que utiliza esto a mí no me preocuparía mucho porque es una defensa, ya digo, muy amplia muy vaga, que utilizan yo creo que muchas plataformas para decirte esto es nuestro garito y si no queremos que estés aquí, no vas a estar no y no hace falta darte más explicación, te borran la cuenta te dicen, no eres comercialmente viable y ya está, en un sitio como Facebook pues sí, sería un poco más preocupante, pero en un sitio como YouTube, pues yo lo veo algo más sensato incluso podría decir, porque claro es posible que, imaginaos, alguien que suba un montón de vídeos, chorras a 4K, 60 frames, generados por el ordenador, y eso a, a YouTube le esté costando muchísimo dinero, ¿no? Bueno, pues podría utilizar esa cláusula para echarlos, o gente que se dedica a subir piratería, o ya digo, gente que se dedica a, a subir contenido absurdamente sin interés y solo con el objetivo de fastidiar a YouTube, ¿no? De hacerles gastar recursos. Bueno, pues yo creo que va a estar y que está dirigido a este tipo de personas, con lo cual yo preocupación, de momento, poco por esta cláusula. Sí fue más preocupante un bug que ya han solucionado, por suerte, que hizo a Google eliminar un montón de cuentas, tanto de la propia YouTube como del propio Gmail, en usuarios que participaban en los chats de emisiones en directo. Es decir, si abusabas si enviabas un montón de imágenes, etcétera, Google los detectó como que estaban haciendo pues, spam, que estaban haciendo flood, que estaban intentando fastidiar los chats. Y les cerró la cuenta de YouTube, pero como, claro, la cuenta de YouTube estaba asociada a una cuenta de email tradicional de Gmail, de Google, pues también perdieron acceso a su Gmail, a todos sus correos electrónicos, etcétera Con lo cual hubo un montón de gente que durante dos días estuvo completamente ciega. En este sentido, sin saber a quién reclamar. Por suerte, ya digo, han solucionado este bug. A ver si no vuelvo a ocurrir porque es uno de mis mayores temores que Google cierre mi cuenta de correo por algún motivo y no tenga yo capacidad de recurso. Y muchas más noticias en la newsletter, ya sabéis que además todo está en las notas del episodio, hablamos de la finalización de la construcción del Aliade X, que es este mayor generador del mundo, que está diseñado para ser un aerogenerador marino, pero su primer prototipo ha sido construido en el puerto de Rotterdam y ya está en su fase de prueba emitiendo sus primeros vatios, ¿no? por decirlo así. Es el más grande del mundo, es capaz de hacer 12 megavatios y sus palas, sus alas, son de 107 metros de largo. Es increíblemente alto. Me parece que en total la altura es como 220 metros, es decir, casi tan alto como la Torre Eiffel. Es gigante. Os dejo un vídeo de cómo han ido construyéndolo a cámara rápida. También hablamos de nuevos avances en las redes neuronales, los de Chessbase se han sacado su propio motor neuronal basado en AlphaZero de Google para jugar al ajedrez. Se llama Fritz y parece ser que es el nuevo rey de estos sistemas artificiales, por decirlo de alguna forma, para jugar al ajedrez. Así que bastante interesante este avance. Hablamos también de un nuevo cliente de Telegram que se llama Telefuel, que es bastante avanzado, de cómo Samsung está trabajando para crear pantallas de cristal que se puedan plegar para sus móviles plegables y no depender del plástico, como en el caso del Galaxy Fold, y de muchas, muchas más cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otro día más y nos vemos mañana.